0: Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Islas Resonantes, un programa que hacemos para pensar el mundo a través del sonido. En cabina detrás de esta pantalla me acompaña Héctor Castañeda, productor de esta serie. Mi nombre es Cintia García Leiva y esta noche tenemos el gran placer de presentar fragmentos de la conversación que mantuve con el escritor editor y también locutor, Pablo Duarte. Una conversación que giró eh, alrededor de temas como gestualidad, escritura, flujo de pensamiento y, por supuesto, ilegibilidad, entendida y extendida no solo al ámbito de la escritura, el rol quizá fundamental que tiene Pablo Duarte actualmente, sino también con sus espejos sonoros, con sus espejos de lo que no alcanza a visualizarse, a entenderse en el plano, ya decíamos, tanto de flujo de pensamiento, de la escritura y de la sonoridad. Pablo Duarte, Ciudad de México, 1980. Es editor y ensayista. Ha colaborado en algunas revistas y en antologías, como Breve Historia del Llamerito, Conduce un programa semanal sobre libros en la plataforma de podcast Convoy y este año publicó el libro Ilegible en la editorial Gris Tormenta. Pues muchísimas gracias otra vez por, por el espacio, por tu tiempo. Pablo, sabes que es un goce total que estés con nosotros en esta cuarta temporada. Bienvenido.
1: No, hombre, muchísimas, muchísimas gracias, Cintia. De verdad, para mí es un gustazo. Estoy muy contento y te agradezco muchísimo.
0: Y arranco con esta pregunta que normalmente hacemos a las y los invitados aquí en Islas Resonantes y que tiene que ver, en este caso, eh, Pablo, con cómo juega el sonido ¿Qué lugar juega el sonido en tu práctica en términos de escritura? Puede ser en una dimensión cotidiana, ¿no? En los sonidos que escuchas en esa práctica O puede ser justamente a nivel sonoridad Como lo contemplas desde allí, no sé Vamos abriendo esta conversación
1: me encanta la pregunta En mi caso particular Tengo una admiración muy profunda Por las personas que Practicantes eh, musicales Por las personas que tienen Un oído muy desarrollado Yo no lo tengo Creo que eso ha Condicionado la manera en la que En la que encaro las cosas Que me gusta hacer Sobre todo escribir Y escribir tiene una dimensión Sonora oculta pues muy fértil para mí, me entusiasma mucho cuando encuentro una especie de ritmo, una especie como de sonoridad al acto de escribir, ¿no? No quiere decir que esté escribiendo, digamos, como rimado. De pronto supongo que tiene que ver con esta idea del estado de flow, de flujo, de estar como muy concentrado, como que empieza a volverse un asunto muy... Complejo en el sentido este, rítmico, aunque no necesariamente se traduce en nada palpablemente sonoro o musical. Y por otro lado, la sonoridad como tal me entusiasma muchísimo descubrir pequeñas cosas, pequeños sonidos importar de alguna manera no necesariamente traducir sino como importar o tratar de hacer presentes esos ritmos, sonidos aliteraciones y demás en la escritura o en el acto de escribir, no, desde ahora sí literal, en el acto mismo en, y también pues en el producto final por llamarlo de alguna manera o en, en la consecuencia del, del acto de escribir
0: bueno, las y la, los escuchas sabrán que le hemos puesto a este programa Sonido y Legibilidad también, a raíz del último libro que Pablo acaba de publicar en la editorial Gris Tormenta, que es Ilegible, y... Hay una constante en la escritura de este ensayo Que es precisamente como variaciones de una frase Que eso me gustó muchísimo a nivel musical Ir cambiando el tono O ir cambiando el mensaje que se le da a las lectoras y a los lectores A partir de una serie como de variaciones Y vas tú mismo como mostrando Ese proceso tan inalcanzable o tan inasible de la escritura Replanteando una y otra vez estas frases Escribir además ensayo, ¿no? Que a lo mejor normativamente se ha entendido quizá al menos sonoro de los géneros. Uh -huh. Como si justo la sonoridad estuviera dedicada, por supuesto, a la poesía, a la poesía sonora, no se diga, a la música con lírica.
1: Tienes toda la razón. Justo como que tenía una intención, mientras lo escribía, de practicar un ensayo que fuera fiel a ese componente que incluye un nombre o su etimología, ¿no? la posibilidad de variar o la posibilidad de errar y de fallar y de probar. Y me parecía que esa aproximación, por medio de, de variaciones sobre, sobre el mismo tema, pero también sobre una, una serie de frases, ¿no? la idea de estarlas recolocando y viendo cómo juegan entre sí fue como una decisión muy consciente y yo creo que tiene que ver con mi, mi admiración profunda por el tema musical o por el tema sonoro y mi desconocimiento o mi lejanía, que fue una manera, digamos, como de poner en juego esas ideas que me cuesta trabajo comprender en su entorno pues original o en su entorno natural como sería lo sonoro o lo musical y me parecía que era una manera interesante de... ...de ensayarlas o de ponerlas a prueba... ...pero en un entorno... ...un poquito descolocado... ...un poquito poco común... ...porque sí, como dices, como que el ensayo... ...tiende a ser un poquito... ...como conservador... ...en sus manifestaciones... ...y creo que es una pérdida tremenda... ...porque se limita... ...o se niega... ...o por lo menos no se expone... ...todo un abanico de posibilidades que tiene que ver con su componente menos legible, ¿no? Con su componente más de puesta a prueba, de escritura como práctica, ¿no? Escritura incluso como performance.
0: Vamos abriendo este bloque en esta conversación que tenemos esta noche con el escritor, editor, locutor, guionista Pablo Duarte y hemos elegido un track de un álbum que hace mucho tiempo no revisitábamos aquí en Islas Resonantes, quizás hace un par de años lo hayamos nombrado. Hablamos del disco Unfinished for William Turner, del compositor austriaco Burkhard Stangl. Este álbum fabuloso de tres tracks que se grabó en 2013, dedicado al pintor William Turner, dedicado sobre todo a esa abstracción que Burkhard Stangl encuentra en la obra de William Turner y que, como ha descrito en distintas entrevistas, no logra completar, no logra alcanzar visualmente, pero sí le parece que musicalmente. Burkhard Stangl ha estado produciendo muchísimas cosas recientemente tanto música para guitarra, colaboraciones mucho más en el ámbito del ambient Y también muchas colaboraciones con otras y otros artistas de distintas disciplinas Para esta noche escucharemos un fragmento del primero de estos tracks Se llama Unfinished, no terminado, casi por terminar, incompleto Y que tiene como subtítulo Mellow Se quedan con Burkhard Stangl están en Islas Resonantes y hoy hablamos de sonido e ilegibilidad. Y me gustaría, ya que lo has tocado, también hablar de esto, esta, lo has dicho tú, esta escritura como performatividad, como ejecución, pues, de la relación finalmente con el cuerpo entero, que está completamente ligada y en muchas de tus labores, pues, con la escucha, una escucha, de nuevo, entera, no una escucha únicamente musical, una escucha únicamente... Audibles, una escucha corporal, una escucha con el cuerpo entero. ¿Cómo concibes esa noción de escucha?
1: Hay una parte que tengo con el tema del gesto y de la, del performance que sin duda tiene que ver con empujar un poquito los límites de, de la escritura. Si bien lo que hago es escribir y trabajar en diversas facetas de lo editorial y de la escritura, ¿no? pero de alguna manera la escritura tiende a ser un poco limitante cuando se concibe como en su variante más estrecha el tema de la gestualidad, de la corporalidad entera puesta en juego, como que es una búsqueda que, pues no sé si se dé poco o se dé mucho, pero por lo menos es una búsqueda que a mí me atrae muchísimo en términos que rebasan a la escritura, tanto desde la escritura como fuera ¿no? tratar de hacer un ensayo que incluya como variantes o negaciones de sí mismo, como también como para poner en juego esa el gesto de escritura ¿no? me parecía importante y por el otro lado, en las otras labores que me ha tocado la fortuna de poder perseguir, muchas de ellas tienen que ver con pues, la condición de, de multi, multitrabajo multichambismo a la que estamos obligados a enfrentarnos pues muchos de nosotros, ¿no? Uno de esos componentes, ya que no que el musical no nunca se me dio, fue el de la voz y el de lo sonoro, y el de poder hacer cosas con la voz y con lo sonoro que no tuvieran que ver necesariamente con lo musical. Entonces encontré la posibilidad de tener un podcast en el que sobre todo el tema es leer, conversar, hablar, llevar... La escritura y la literatura hacia ese otro lado, ¿no? Entonces trato de buscar maneras de reinterpretar lo que sería un programa hablado o un programa de conversación sobre libros o sobre temas literarios para encontrarle algunas variantes, algunas mínimas variantes. Otra de las, de las cosas que me gusta muchísimo es el tema del... ...del lenguaje y de la... ...de la búsqueda de sonidos... ...como detonadores de otras historias... ...en algún momento me dio... ...se me hizo interesante... ...preguntarle a mis familiares... ...por ejemplo... ...si recordaban la voz de mi papá... ...después de que falleció... ...varios años después... ...me puse a entrevistar... <risa> ...parientes... ...para preguntarles... ...si se acordaban... ...de cómo sonaba la voz de mi papá... ...y sin embargo... ...el resultado fue bastante pues, desconcertante, un poco por eso, porque no había consenso y al contrario, como que lo que había era una gran interrogante o una gran distancia entre la voz y el recuerdo. Ese tipo de gestos, como de buscar, buscarle pliegues a, a la voz, por ejemplo, son... Ese tipo de cosas que me parecen a mí personalmente fascinantes y me parece que son proyectos que vale la pena buscar. Luego me pasa como que no encuentro manera de ponerlos en, en juego, como que se quedan mucho en idea, en proyecto y tal. Pero por suerte he tenido ahí eh, la posibilidad ahora con, con lo de los audios de encontrarles algunas salidas a estas inquietudes. Pues, ¿no?
0: Ya. Ah, arrancamos esta conversación con Pablo Duarte hoy aquí en Islas Resonantes y vamos tocando todos estos temas que van relacionando en un gran paraguas temático que esta noche se titula Sonido y Legibilidad pero que como están escuchando alcanza al cuerpo, alcanza a la gestualidad y alcanza también a las referencias sonoras que se involucran en la práctica misma del pensamiento de la escritura que muchas veces se ha pensado musical pero que hoy dejamos a un lado en términos de ritmo en términos de lírica y nos acercamos más a lo sonoro a la fisicalidad que es un tema como saben central en este programa lo que vamos a poner hoy muy a cuento por el título a lo que estamos platicando con Pablo Duarte es el músico canadiense Lucille y se llama Showers of Ink lluvias de tinta Nocil grabó este álbum en 2010 Endless Falls y ha estado produciendo por supuesto casi de manera imparable una trayectoria musical mucho más vinculada al ambient que he mencionado en el bloque anterior será también parte de la poética y el tono sonoro con el que nos moveremos esta noche aquí en Islas Resonantes Escuchan entonces a Lucille con Showers of Ink. No se vayan, están en sonido e ilegibilidad. También pienso en tu faceta como docente y lo que recuperas también de algunas de tus clases con alumnas y alumnos, pues de muy corta edad, niñas y niños, donde siento que también hay ciertas voces que rescatas y que vuelves a como que se quedan sonando en tu cabeza o alguna imagen de alguna de tus cursos se queda sonando en tu cabeza y de nuevo lo traduces a otro lugar, a veces en dibujos o a veces como mención, pero creo que hay también ese recuerdo sonoro de escuchas colectivas, de escuchas compartidas. ¿Hay algo de esto en tus, en tus búsquedas, tanto como locutor o, o como escritor o como docente, que tenga que ver con esa creación comunal de espacios?
1: Totalmente. Este proyecto del que formo parte, que es un grupo que se llama Leerles y es un, es un grupo de personas que vamos a escuelas, ahora todo ha sido a distancia, pero bueno, el, el proyecto es ir a escuelas públicas a leerles a los niños de la primaria eh, una hora a la semana y a interactuar con ellos después de la lectura para pues, que ellos también creen sus propias historias. Y, y ahorita que lo dices, totalmente, cómo entender el fenómeno incluso de la escucha, ¿no? y de la escucha participativa y de la escucha compartida. Entonces, pues son momentos y son interacciones realmente fecundas y llenas de posibilidades, porque una de las... Pues no reglas, pero una de las constantes que sucedió en el proyecto fue que decidimos que no íbamos a usar pantallas, sino que todo iba a ser por vía audio. Entonces creamos pues casi como una especie de podcast ¿no? constante que se actualizaba una vez a la semana con los grupos con los que trabajábamos. Entonces esa idea de escucha compartida se solidificó se consolidó más que solidificó, se consolidó y se volvió realmente una exploración o un, realmente un ejercicio de escucha colectiva porque, como bien decías, la interacción con los niños y con las maestras se volvió en audio de su parte para acá. Yo me acuerdo, por lo menos en, en la primaria, que me tocó que promovieran este asunto de cartearte con estudiantes de otras escuelas en otros estados Así se volvió como una especie de correo auditivo sonoro. Y luego también era bastante común que les gustara mucho dibujar o buscar esas otras plataformas y estos otros medios para reaccionar a, la, a las lecturas. Entonces se volvió como un experimento multimedia. A mí, por lo menos, como escritor, es, digamos, lo que más me gusta, ¿no? La idea de romper la barrera de los géneros e incorporar de la manera más heterogénea menos jerárquica menos organizada y más libertina posible todas las posibilidades que tienen los, los demás medios de influir y de afectar y de hacer más rico ese espacio en el que existe la escritura ¿no? entonces sí la experiencia con los niños ha sido súper, súper motivante, ha sido un laboratorio de escucha compartida, como bien dices. Pues tengo dos proyectitos que hago. Uno es un programa semanal en la plataforma de podcast que se llama Convoy, los miércoles de 8 a 9, y por otro lado empecé a hacer una especie de depósito como de archivo de cuentos, de textos breves sobre todo, a los que les pongo voz, textos que me gustan, textos que me parecen inquietantes y que fue un proyecto de pandemia lo motivó un insomnio muy afilado durante los primeros meses de la pandemia y no encontraba cómo, cómo apaciguarlo y dije ah, bueno voy a, a ver si escuchando audiolibros o escuchando cuentos y después pensé bueno no solo los voy a escuchar mejor quizá voy a hacer un archivo de cuentos que me dejen más inquieto o que me tranquilicen o qué tal, y quizá a la gente le parece interesante y le gusta y le sirve sobre todo. En SoundCloud se llama historias para dormir y para no dormir. Bueno, en cualquier plataforma, pues, la verdad, de audio, de distribución de audio, y lo encuentran fácil y gratis.
0: Nos vamos ahora a un compositor holandés, de lenguaje neerlandés, cuya construcción maquínica y también muy enfocada a la memoria siempre y al paisaje nos recuerda muchísimo este tono de la entrevista que hemos tenido con Pablo Duarte un músico que pocas veces hemos puesto aquí en Islas Resonantes pero que hoy queremos recordar y en especial esta vez en su colaboración con Gareth Davis hablamos de Machine Fabric este compositor, músico amante de los sintetizadores en 2011 en esta colaboración con Gareth Davis ha grabado el álbum Ghost Lanes y es el track homónimo el que vamos a escuchar a continuación vamos a seguir pensando en lo elegible como una posibilidad de expansión de recuperación de lo que pocas veces escuchamos, de lo que pocas veces atendemos no se vayan, están en Radio Na. una última pregunta para Pablo y es una pregunta en realidad que hago siempre que nos puedas compartir una memoria Pablo, que puede ser una memoria de infancia, puede ser una memoria reciente, puede ser pandémica también, en donde el sonido haya tenido un lugar tan tan crucial que cambió tu panorama de la vida cotidiana, que cambió tu modo de entender tu cotidianidad algo, un evento sonoro que recuerdas constantemente o que te ha marcado constantemente
1: es justo uno que tiene que ver con, con la voz y con no tener voz, ¿no? Tiene que ver, pues, con la experiencia de la enfermedad de mi papá, porque tuvo Parkinson y, como enfermedad este, degenerativa, en algún momento la voz empieza también a cambiar, se vuelve de pronto como plana, pierde inflexiones, este, el gesto le pasa lo mismo al gesto este, del, del rostro. Pero a la voz también le empieza a pasar algo similar Mirar de cerca ese proceso Ese proceso degenerativo Fue, digo, por un lado tristísimo Pero por otro lado fue extremadamente revelador Tanto la potencialidad de las inflexiones Y de la sutileza que guarda esa modulación y esa articulación para quien lo escucha y para quien lo dice, porque resultaba ser muy frustrante para nosotros no entender exactamente el tono en el que lo decía y para él que no le entendiéramos también las particularidades que quería transmitirnos de vez en cuando. Entonces fue como un curso este, muy doloroso y muy íntimo, pero al mismo tiempo pues muy profundo, duradero y, y revelador de la magia, de la hipnosis y de esos procesos secretos que entraña el intercambio entre dos personas, ¿no? Como que me hizo muy consciente de las posibilidades de la escucha y de las posibilidades de la, de la articulación o de la, de la entonación y de la voz en general, pues. Fue quizá como la mejor escuela para valorar, para realmente, como dice esa frase, ¿no? como ser dueño de, del silencio, esclavo de las palabras, pero dueño y esclavo también de las entonaciones y de las particularidades de la voz.
0: Para referirnos a esta pieza que Pablo Duarte ha mencionado, la primera pieza sonora de su autoría que es importante decir, se ha recopilado en distintos archivos sonoros, es decir, es una pieza que no se entiende desde la literatura, sino que se entiende desde los archivos sonoros, que incluso formó parte de la exposición Modos de Oír, que se realizó hace unos años en el Museo de Exteresa y en el Museo Laboratorio Arte Alameda. ¿A qué suena la voz de mi padre? Es esta pieza de 2000. 15 que además ganó un premio de documental sonoro ese mismo año y forma parte pues de nuestro archivo mexicano de composiciones sonoras atravesadas por el lenguaje quién recuerda la voz de mi padre de Pablo Duarte no se vayan están en inglés resonantes
2: my father's voice a family matter
0: en una palabra afecto
1: una palabra una voz muy varonil
0: siempre se me había figurado una persona que usa mucho las manos manual
1: lo primero que se me ocurrió cálida.
0: la describiría como suave
2: my father Agustín Duarte Pérez died on a Saturday in November several years ago he had struggled with the Parkinson's disease for well over a decade and we his loved ones struggled with it and lovingly struggled with him as well On his last months, we could hardly understand him when he tried to communicate with us. If I'm honest, I do not remember the last words he said to me. In fact, I realized I do not remember the sound of his voice. Some of his phrases I recall, but the sound is lost. Sadly, I never recorded him talking. For some time now, it dawned on me that I cannot answer the question... What was your father's voice
1: like? No sé pues si era agudo o era grave, o también no. También siempre nos, onda, cuate? ¿Cómo estás? No sé,
0: es que yo era muy chiquita.
1: Tenía muchísimos discos. Eh, le gustaba mucho la voz. Era una voz Nova. que
0: invitaba, ¿no? A a a que platicaras.
2: So, what happened then is that I decided to ask my closest relatives, relatives who happened to be also closest to my father.
0: Su voz siempre está relacionada de sí, por sí era de pocas palabras no acuerdo, y creo decir... que por no muy platicador, no voz, pero sí era no, bueno en no la
1: hubiera <risa> hecho, por ejemplo. O sea, vamos, cuando todo él era decía voz, así. que pasaba entonces, una noche, si alguien
0: que hablaba mucho <risa> <entonces> le hacía, <risa> ron, ron. pero tal vez porque no entendía muchas cosas de las que estaba pausada. diciendo. Tenía okay. una voz muy varonil, una
1: voz muy de una gente muy segura de sí mismo.
2: Only half of my relatives remember his voice, my two nieces and my oldest brother. Everyone had a hard time describing it to me. It's difficult to describe voices. My mother called his voice manly, my sister called it warm. Soft, said one of her daughters. Handy, my other niece, said. Some remember he had a taste for bossa nova. Others said he did not like to speak on the phone too much. My mother even recalled how charming it was when he did sound effects, like when a motorbike whizzed by. I can now say that his tone of voice is not his most memorable attribute. He had, however, a certain tone, a disposition to be remembered. Una
1: palabra? Una palabra más. Feliz.
0: Una colaboración potentísima, porque hablamos de dos músicos y compositores contemporáneos muy relevantes, tanto para Oriente como para Occidente. Hablamos de los músicos Masayoshi Fujita y el fantástico Jan Jelinek. En 2016, la segunda de sus colaboraciones, grabaron el álbum Shaum. Y de este álbum vamos a poner «Bake Jet. todavía vago, todavía incierto. Les agradecemos muchísimo por habernos acompañado esta noche. Mi nombre es Cintia García Leiva. Les invitamos, por supuesto, a escuchar la repetición de este programa este sábado a las 7 de la noche y el próximo martes a las 23 horas, una nueva emisión de Islas Resonantes que dedicaremos por completo al trabajo de una pionera, quizá de las más importantes para hoy repensar precisamente qué significa la escucha y que es la francesa Eliane Radig que además una de sus obras hace que nuestro programa se titule así, Islas Resonantes. Muchísimas gracias, mi nombre es Cintia García Leiva, se quedan en Radio UNAM, Experiencia Sonora.